0: La y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Luz Espacialístico Integral. Hoy vamos a hablar de decodificar sonidos, palabras y tiempos. En este episodio queremos iniciar con un escrito que ya hemos eh, publicado el martes 21 de junio con la llegada del invierno. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para enfermar y un tiempo para sanar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Con este hermoso escrito queremos dar inicio a este nuevo podcast en el que vamos a hablar de dos temáticas que abordamos esta semana en nuestros eh, en nuestras publicaciones de Instagram y en nuestra página de Facebook pero que desde acá queremos darle con una mayor profundidad. ¿A qué suenan las palabras? La práctica del nombre. Eh, esto tiene que ver con poder buscar el sonido de las palabras que nombramos frecuentemente pero que para nombrarlas Primero nos han nombrado. El nombre precede al cuerpo. Primero somos nombrados, anunciados, imaginados y después nos hacemos carne. ¿sí? Los nombres cargan y hacen mapas en las vidas aún no vividas de los bebés. ¿sí? Así como los nombres nos preceden, las palabras preceden a las enfermedades las gatillan o las disuelven incluso antes de que se manifiesten. Una palabra tuya bastará para sanarme. Las palabras organizan el relato cuando están hiladas en un contexto de contacto interno con la propia realidad. Las palabras dan sentido y ordenan a la sanación. Las palabras dan borde a las masas tumorales. Es por ello que debemos Hablar con nuestras partes olvidadas y nuestros órganos enfermos. Traerle su voz para que no sea solo el yo el que arma el relato de tu vida. Las palabras son sutiles, energéticas y anteceden a la sanación. Los nombres de las enfermedades también son pistas y muchas veces están marcadas en el inconsciente colectivo que nos pertenecen a todos en tanto, en tanto cultura compartida. Bueno, con respecto a esto quería contarte que hay varias formas de, de hacer esta técnica pero la que nosotros usamos en biorrizoma, particularmente eh, quien les habla como terapeuta es poder escribir el nombre nuestro y también el de la enfermedad y después con esas letras por un lado las del nombre y por el otro lado las de la enfermedad poder construir nuevas palabras. ¿sí? Entonces ahí por ejemplo con María Gabriela que es mi nombre podemos escribir mirar, yo tengo una dificultad en el ojo derecho, ¿sí? entonces bueno ahí surge este tema de mirar, mar, eh, también podemos escribir eh, Ríe, ¿sí? ría. con Gabriela podemos escribir Ela, por ejemplo, que era lo como yo le decía a mi abuela y quedó ahí en, en, en la cuestión familiar de decirle Ela. ¿sí? Y después, como las más significativas o las que más me resuenan. Mi abuela, de la cual soy doble, que también por fecha. Y después tenemos eh, la parte de la enfermedad, que por ejemplo yo ponía alergia, que tiene que ver con la alegría. Sí, eh, también ponía como guía, <coughs> que suena parecido, alegría, alergia, guía. Eh, como esto de poder eh, ir por la alegría de tu propia vida porque en realidad con las alergias comenzaron mis hijas en un momento que yo estaba transitando la maternidad y que estaba como bueno, buscando una nueva identidad entonces como vemos como cada palabra tiene una resonancia no solo personal sino también familiar cuando yo hablaba de él, a mi abuela, que eh, fue como mi abuela materna, fue como alguien muy importante para la familia, porque sus enseñanzas eran seguidas por sus hijos. Siempre fue una mujer eh, muy sabia, a pesar de que eh, en su después de la maternidad no puede dejó de, de caminar eh, activamente, sino que estaba más bien siempre en una postura sentada, no usaba sillas de ruedas, pero eh, no podía moverse libremente. Pero intelectualmente era impresionante la capacidad que tenía, eh, las lecturas que hacía de la realidad, de lo que sucedía, eh, era como sorprendente. Y después... Eh, entonces, bueno, en esto de que nada es individual, sino que también tiene que ver con la historia familiar. Y desde ahí es donde, bueno, nosotros queríamos, ¿por qué lo de los tiempos? Y, y leí el tiempo, porque vamos a buscar toda la información objetiva primero que tengamos en relación a nuestra historia, nuestro árbol, eh, para armarlo primero buscamos todos los datos objetivos que podamos encontrar, o sea, lo más exactamente posible. Y después vamos a buscar lo subjetivo. Pero en relación a esto hay ciclos biológicos memorizados, que es, es un estudio realizado por Mark, Mark Frech a partir de Ana Anselin, que habla de... Eh, las lealtades invisibles que hacemos o que establecemos. Es decir, muchas veces puede ser que el detonante de una enfermedad sea como esto de algo que se hereda generacionalmente, de una generación transgeneracionalmente, o sea, bueno, uno dice, hay una cuestión biológica y una enfermedad pasa esto, ¿no? Se hereda de abuelos a padres, de padres a hijos. ¿Pero qué pasa, dice Mark Frech, cuando, Jan Anselin, eh, cuando, por ejemplo, es un accidente, eh, son situaciones que se repiten, por ejemplo, no sé, la madre queda viuda, la mujer es la que queda viuda, eh, los hombres son los que fallecen, entonces, bueno, esto no, dicen ellos, no hay una cuestión biológica, hereditaria como tal, sino que hay algo que está ahí como siendo leal y que se repite de generación en generación, hasta que una de esas generaciones pueda ponerle conciencia, pueda mirarlo desde otro lugar y resignificarlo en esta historia. Dice eh, Mark French de los ciclos biológicos memorizados. Sí, A ver, para que cada uno lo pueda pensar a nivel personal. Que es como que cada tantos años el inconsciente nos regresa a un conflicto con la esperanza de que podamos procesarlo. A partir de ese shock biológico vamos dividiendo por la mitad y vamos encontrando los conflictos programados. También puede haber ciclos fijos perdón, que se repitan en nuestra vida. Por ejemplo, la idea de independencia está en sintonía con el partir del útero materno. Entonces contamos desde esa fecha y el shock y volvemos para atrás. ¿Qué pasó, por ejemplo, eh, a tus 3-4 años? Otra forma de buscar los programantes es a través de los viajes chamánicos, que se acuerdan que en podcasts anteriores lo pueden buscar, como viajar a tu jardín interior, por ejemplo. Y que en el árbol buscamos también las fechas y los nombres ¿sí? parecidos, que muchas veces eh, en ellos se busca a un padre, una madre, un hermano. Yo cuando empecé a tomar conciencia de esto me di cuenta de que mi familia, o sea, mi hija, mi pareja, tenían fechas de los cuales eran dobles por una línea maestra que se establece con, eh, por ejemplo, mi abuelo paterno que fue quien me crió, yo con mi abuela materna y después, por ejemplo, mi pareja con este abuelo eh, paterno que me crió y con mi papá. Sí, entonces es como que uno ahí queda, ¿no?, eh, como muy, eh, ahí como muy, eh, dice, eh, si uno lo, lo haría consciente y quisiera hacerlo, no sé si sería tan exacto como lo es hacerlo así, inconscientemente, ¿no? Entonces, bueno, también, por ejemplo, los nombres me pasa, mis hijas tienen nombres que suenan parecidos a ancestros, que han sido importantes a mí. ¿no? Y también poder uno detectar en esto, para los que nos están escuchando, como algo muy importante es cuando uno detecta esto, poder ponerle conciencia, poder entender qué le pasaba y poder devolverle de alguna manera esa emoción, ese sentir a ese ancestro. ¿Para qué? Para no seguir repitiendo y viviendo una vida que no es propia. Bueno, eh, con respecto a esto, muchas veces lo que nos pasa es que hay lealtades invisibles. Por eso yo le decía esto de poner conciencia cuando detectamos que nos conectan a nuestros ancestros. La lealtad es amor, pero es un amor infantil, es creer desde un lugar poco humilde, que uno pueda asumir el conflicto del otro y solucionarlo. O sea, que es, eh, es importante saber que uno realmente pueda hacer algo en su vida. Eh, y, y desde ahí generar un cambio, una transformación para sí y aportar una nueva información al árbol. ¿no? Algo novedoso, y una nueva forma de resolver. Eh, a mí me pasa mucho esto porque, bueno, al principio me costaba asumir que yo era tan distinta a todos, hasta que con la ayuda de, de la formación, de mi proceso personal, de la astrología, Entendí que, bueno, que mi misión y mi sentido no era enojarme con esto, que tenía que hacer distinto, sino hacerlo de una manera novedosa, diferente, y que esto de alguna manera liberaba también a todas las mujeres, a todo mi linaje femenino. ¿Sí? Eh, yo vengo de dos abuelas muy sabias, muy sabias, obviamente mi mamá también, eh, la abuela, mi abuela paterna eh, vino desde Mercedes Corrientes. Eh, tenía un nombre, y una, un apellido no, pero un nombre muy distinto muy a, a lo habitual acá. Se llamaba Parísia Sebastiana y eh, ella se dedicó a la docencia. Le gustaba mucho la música y la escuela, y una escuela que hoy lleva su nombre y ella muere muy joven eh, y luego mi otra abuela que como les decía que es la que estaba en situación de, eh, como paralizada, la maternidad la había dejado en esa, con esa sensación, siempre fue intelectualmente, ella viene de una familia que, que son muy, muy, muy inteligentes, personas muy lúcidas eh, que trascienden a la época que pueden ver más allá. Y entonces ahí lo que me, me pasó fue bueno poder eh, reconocerlas, porque muchas veces ellas funcionaban como las excluidas de su familia de origen, reconocerlas, mirarlas, honrarlas, y después poder también aportar y hacer algo en mi vida para integrar todas estas eh, capacidades y habilidades ¿no? y ofrecer a mi árbol una nueva información que le va a permitir a mis hijas liberarlas y hacer como una nueva eh, forma de estar en este mundo a Frida y a Ámbar y por supuesto que mi pareja resuena con esto también de ser como el que hace las cosas diferentes en su familia y ellas eh, están habilitadas, o sea, Frida y Ámbar estarían habilitadas por nosotros para poder ir y hacer por su propia vida, ¿no? Ya no, no llevarían este, este, cargar estos, estas lealtades invisibles. Sí, saber, reconocerlas, nombrarlas, que por ahí eh, eso nos da como mucha conciencia y nos ayuda a entender lo que pasa. Entonces, bueno... Hoy quería compartirles estas dos cuestiones, invitarlos si les interesa poder hacer su propio proceso personal, porque es algo que tiene una resonancia y una vibración que trasciende a las generaciones actuales y se expande a, a, las, a las venideras. ¿sí? Entonces es como muy... Muy trascendental todo lo que, lo que uno encuentra. Entonces, eh, quiero terminar con esta frase de Anne Ancelin Schweisenberg, que dice así. La vida de cada uno de nosotros es una novela. Usted, yo, todos vivimos prisioneros en una tela de araña invisible de la que también somos tejedores. Si ampliamos la percepción, si aprendemos a comprender mejor las repeticiones y coincidencias, la existencia de cada uno será más clara y más sensible. Gracias por acompañarnos en este episodio de podcast y nos vemos en las próximas semanas.